0: Il propose une rencontre à Brooklyn, le territoire de Tessio. Suivez-moi, vite pressons, pressons, pressons On part maintenant pour Brooklyn. Ici, c'est Brooklyn.
1: Hi, everybody, salut tout le monde. Moi, c'est Marjorie H., votre guide. Et ensemble, on va partir à la découverte de Brooklyn, un des quartiers, ou plutôt borough, les plus connus de New York. Ce coin de la ville est tellement grand qu'il comprend lui-même plein de petits sous-quartiers. C'est un lieu riche divers qui se renouvelle sans cesse. Direction notre point de départ, la Brooklyn Brewery, une brasserie qui s'est installée au cœur de Williamsburg en 1988 et fut à la base le projet de Steve Hindi, ancien journaliste et correspondant au Moyen-Orient, et le banquier Tom Porter. Ici, c'est Brooklyn. Bon, les amis, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais la première fois que vous débarquez à New York, ou que vous avez débarqué à New York, est-ce que vous avez eu l'impression d'être dans un film Parce que moi, c'est vraiment le cas. À chaque fois, je lave la tête au ciel, je regarde les coins de rue, les noms de rue, les les monuments. Et j'ai vraiment l'impression de me retrouver soit dans une série télé, soit euh, dans ces euh, fabuleux films. Alors, pour en savoir un petit peu plus sur ce côté cinématographique, et particulièrement lié à Brooklyn, On va tout d'abord se poser un petit peu avec notre très bonne amie du côté de la Brooklyn Brewery à Williamsburg. Ici c'est Brooklyn, épisode
2: 3, let's go! Ici c'est Brooklyn.
3: Je suis, Oliver, je, suis je suis Garrett Oliver, je suis maître brasseur à la Brasserie de Brooklyn et je suis là depuis 1994.
1: Votre histoire, elle n'a pas commencé dans, dans, dans la bière, elle a commencé
2: ailleurs, vous avez fait des études de cinéma.
3: En effet, j'ai grandi à une époque que j'aime appeler la Matrix. On vivait pour la plupart dans un monde de nourriture et boissons artificielles aux états unis J'ai grandi en mangeant des légumes surjeunés dans les années 70. Je pensais que la bière était un liquide jaune, pétillant.
2: J'en buvais à la fac. J'aimais pas trop, mais c'était là. À la fac, on buvait ce qu'on pouvait.
3: Ce n'est que lorsque je suis arrivé en Angleterre avec mon diplôme de cinéma en 1983, mais à la base pour manager des groupes à la University of London Union. Une salle très cool. À côté de ça, j'apprenais le conditionnement des fûts de bière. Je n'y connaissais absolument rien avant de quitter les états unis C'était bien avant l'arrivée d'Internet, donc on n'avait pas accès à toutes ces informations.
2: Mes
3: amis m'ont montré comment ça marchait et j'ai trouvé ça passionnant. Puis j'ai voyagé à travers l'Europe et tout le monde avait leur propre bière avec leur propre saveur et histoire. Quand je suis rentré aux états unis c'était Bud, Bud Light, Miller, Miller, Miller Light, Corse, Corse Light, Enken, et j'étais là, oh
2: non, toutes ces choses
3: sont fabuleuses. Cet arc-en-ciel de saveur et goût avait disparu. Donc j'ai commencé à faire ma propre bière à la maison pour avoir quelque chose que j'aimais. C'était la seule façon de faire ça à l'époque. Progressivement, c'est devenu une obsession et je suis devenu professionnel en 1988. D'abord en devenant apprenti pour un mec qui avait géré la brasserie Sam Smith en Angleterre. Et c'est là que je suis passé pro et je suis devenu maître brasseur. Je suis arrivé ici en 1994 et je me suis déployé dans tellement de domaines. Nous sommes la première brasserie au monde à avoir fait des collaborations au milieu des années 90. On n'avait jamais entendu parler de deux brasseries qui fabriquaient ensemble une bière. Ça n'arrivait jamais.
1: Quel genre de collaboration
3: Nous étions les premiers à la faire. On en a fait sept avant que les autres ne s'y mettent sans nous.
1: You know. Comment est-ce que votre carrière ou études cinématographiques ont influé sur vos talents en tant que brasseur Est-ce qu'il y avait des liens Oui,
2: oh, absolument. Mm-hmm. Oh,
3: absolument. Dans les deux cas, on raconte des
2: histoires. Si je
3: vous raconte comment nos bières ont été fabriquées, il y a une histoire et une idée. J'ai une idée en tête du goût, de l'impression, de l'apparence de la bière avant même qu'elle ne soit créée. C'est pareil avec un film.
2: Ce n'est
3: pas un produit de pure agriculture où on laisse la terre
2: s'exprimer. C'est
3: moi qui m'exprime à travers des éléments choisis qui font partie de ma vie, mes amis et mes intérêts. Tout ça se traduit dans de la bière. Je peux goûter une bière et en savoir plus sur la personnalité de la personne qui l'a créée, de la même façon que je peux lire une carte à vin et me rendre compte de la personnalité de la personne qui l'a écrite. Je comprends sa signification en plus des mots.
2: Est-ce qu'on marierait des films et des bières
3: J'ai fait des tas d'événements dans des salles de ciné des dégustations de bière avec des films faits sur mesure. J'espère faire ça à nouveau.
2: Les films, ils parlaient de quoi C'était des
3: clips issus de partout. Des films historiques, enchaînés sur des thèmes comme le pouvoir ou l'amertume ou la douceur et la légèreté.
2: Ou la douceur et la légèreté. Yeah, you know, we put things together that were sort of collages, you know, of, uh, of films and things like that, so the entire experience Ce
3: collage a bien marché et je vois les films et les bières de la même façon.
2: Mm,
1: and um, films with Brooklyn. Brooklyn. Que yeah, vous recommanderiez yeah,
2: that you would specifically recommend that Oh, you, just... gotta, you know, do the right thing. Oh, ah, do the right thing.
3: C'était non seulement le premier film de Spike Lee mais c'était aussi le premier film dans lequel on apercevait Brooklyn Lager à l'écran. Il a tenu la caméra sur la bière pendant 30 secondes. C'était un peu le choc de voir Brooklyn Lager pour la première fois à l'écran. Il y a même une scène où dans un délit coréen, il tient l'image sur Brooklyn Lager pendant un long moment. C'est en 1988 et on en a fait du chemin depuis.
4: Ici, c'est Brooklyn.
1: croisement de Washington Avenue et Flushing Avenue je tombe sur Steiner Studios et on a vraiment de l'autre côté par contre euh, un petit café euh, Brooklyn Roasting Company très hipster à côté d'un burger Greenway Salad Burger Your Way et juste à côté euh, une boutique de fitness avec Education, Motivation, Accountability bref, euh, tout ça c'est très très américain et puis Allez, je vais te rentrer, je vais te prendre un café. Whoops. Hi. Good. Um yeah, could I have uh what special, the chai or the matcha? Um I prefer the chai. Okay, well I'll go good. I'll go for the chai please and a and a donut. Sure. Thank, yeah, you. Thank, you. Thank you. What are Steiner Studios?
5: Those are Steiner Studios. They film a lot of TV shows over there. Oh, okay, cool. Um, Marvelous Miss
1: Maisel, Uh huh. Um, Gossip Girl, House on the Hill. Teenage Ninja Turtles. Teenage Ninja Turtles. Oh know. yeah, wow. Teenage Ninja Turtles. It's a yeah. big fan in the 90s. Yeah. Yes. Yeah. <laughs> well thank you. Uh ooh, let me see. What do we have? Uh which maybe the classic glazed. Got it. Yeah, thank you. Yeah. Ouais, c'est c'est, comme vous entendez de la dame Steiner Studios, c'est là où on filme beaucoup de séries télé, Marvelous Mrs. Maisel, uh, Gossip Girl, et uh, justement, on va aller du côté de Dumbo. Si vous connaissez la série Gossip Girl, c'est là que vit uh, les Humphreys, la famille uh, soi-disant pauvre par rapport à la jeunesse dorée du uh, Upper East Side, uh, et en fait, on va voir Dumbo. C'est pas vraiment pauvre non plus. Allez, vous me suivez J'attrape mon, mon chai et on y va. Merci beaucoup.
3: Merci. secret,
1: Quand on pense au cinéma, on pense forcément à Los Angeles, mais New York, dans l'imagerie du cinéma et même des séries télé américaines, a une place super importante. Pour en parler, on va retrouver un petit Frenchie qui vit depuis le courant des années 2010 aux états unis à New York en particulier, mais il a aussi fait ses armes dans les études d'effets spéciaux du côté de Los Angeles. Bonjour, pouvez-vous vous vous présenter s'il vous plaît
4: alors oui, bonjour, je m'appelle Michael. Euh, ça fait 12 ans que je suis aux États-Unis. J'ai passé 8 ans à New York et 4 ans à Los Angeles. Certains pourraient penser que Los Angeles re- s'associe plus au cinéma américain. Et dans un sens, ça l'est, parce que c'est là où sont les grands studios, les producteurs, les stars, voilà, a beaucoup d'argent. Et c'est, il fait beau tout le temps. Au contraire, à New York... Euh, les choses sont vraiment différentes, sont beaucoup plus européennes. Euh, on a, il y a beaucoup de communautés différentes hein, qui vivent euh, l'une sur l'autre, l'une à côté de l'autre. Euh, vous avez des quartiers euh, juifs, racidiques, euh, à côté de quartiers noirs. Euh, et c'est des, ch- des quartiers qui changent, qui évoluent très rapidement. Euh, quand tu regardes euh, un film comme a Do the Right Thing de Spike Lee, où tu vois... Euh, tension et à la fois un amour euh, profond entre des communautés italiennes américaines et euh, afro-américaines euh, aujourd'hui ces quartiers-là ont complètement changé depuis euh, donc New York c'est une ville très dynamique et qui donc s'associe à quelque chose de beaucoup plus euh, proche d'une histoire que tu pourrais voir au cinéma euh, j'ai tous mes amis ici qui ont toujours des histoires incroyables à raconter de, 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 de moments euh, complètement fous euh, qui se sont passés. Et, et, et au final, ça, c'est ce qui fait le cinéma américain, c'est ce qui fait euh, les bonnes histoires. Los Angeles, c'est juste un peu la fabrique où le cinéma se fait, mais les histoires viennent de New York.
1: Et alors, Brooklyn en particulier, ça, ça a quelle place dans ton cœur Puisque tu es quand même revenu de Los Angeles, euh, fraîchement euh, diplômé.
4: Brooklyn, c'est, euh, c'est une ville où, euh, quand je suis arrivé ici je ne connaissais pas vraiment New York et euh, l'idée que j'en avais c'était de vivre à Manhattan et en fait tu réalises très vite que Brooklyn il y a un, un, un certain sens de la communauté quand tu vis dans un quartier tu vas, tu vas, tu vas, tu vas t'habituer à une communauté particulière et tu vas en faire partie toi même même si tu restes quand même le petit français qui, qui vit dans le quartier portoricain euh, tu, tu, tu vas nouer des expériences et des histoires naturellement à ton quartier et Brooklyn, est, 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 c'est juste rempli de ça. Manhattan, c'est, c'est un peu une plaque tournante, tu y vas pour travailler, il y, a, il y a des quartiers où les gens y vivent, il y a des quartiers très très populaires, où des restaurants, une vie de quartier très sympa, mais dans l'ensemble, ah, tu as plus d'espace, tu plus de, 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 de liberté en fait à, à vivre à Brooklyn, à la différence de Manhattan, mais après... New York, c'est, c'est, c'est un patchwork de, de toutes ces choses-là. C'est, c'est Autant Staten Island où tu n'iras jamais que Brooklyn et Manhattan ou Queens ou le Bronx.
1: Quand tu es arrivé à New York, tu avais quel film en tête quand tu te baladais dans les rues
4: Ah, ça, c'est une bonne question, ça. Bah honnêtement j'étais j'ai, j'ai toujours été assez obsédé par un, un Do the Right Thing en grandissant mais il euh, y a des films comme Il était une fois en Amérique qui, qui m'a qui m'avait beaucoup marqué sur l'histoire de New York c'est marrant un film que beaucoup de gens pourraient citer euh, se rapporte à l'histoire de New York c'est euh, Gang of New York de Scorsese mais ça n'a jamais été vraiment un film auquel j'avais envie de enfin je m'associe déjà aussi New York ouais il y a Manhattan de Woody Allen quand même qui s'approprie euh, bien au, à une époque de New York c'est ça en fait le truc qui est assez intéressant c'est que tu as des films qui vont représenter New York à une époque particulière euh, Manhattan de Woody Allen c'est un New York qui aujourd'hui est différent c'est une évolution de, de ce Manhattan là de, 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 de ce New York
1: parce que forcément il y a les séries plastiques on va, on va dire le New York euh, plastique c'est Sex and the City ouais, c'est, c'est, euh, Friends, c'était, c'était trop à New
4: York quoi. Ouais. Moi, je me rappelle d'une série euh, que j'avais regardée, c'était au début, quand j'étais à Williamsburg, qui s'appelait euh, High Maintenance, mm-hmm. et c'est l'histoire d'un, 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 d'un mec à vélo qui, qui vend de la beuh. Je n'ai pas regardé tout le show en entier, mais les premiers épisodes, c'était vraiment Williamsburg. Quoi. C'était, c'était les gens que tu voyais dans le quartier, c'était les gens qui allaient prendre leur café, c'était mm-hmm. euh, les
1: hipsters. Les... Le c'était ça. en pleine explosion de la hipsteritude ouais. à l'époque, le tournant ouais. en 2009 mm-hmm et évident. les mecs
4: avaient complètement capturé ça dans, dans ce TV show donc, et bon, aujourd'hui ça, ça, ça fait partie c'est, c'est, c'est différent mais c'est, c'est vraiment ça New York c'est, c'est une ville qui se, qui se réinvente continuellement et c'est presque, c'est presque alarmant parce que tu viens de Paris tu dis bon t'as un, un rythme assez rapide euh, d'adaptation de restaurants qui changent, les quartiers les, les, les magasins de fringues ou je sais pas euh, ce genre de choses là et en fait, New York, c'est, c'est vraiment express. Tu as mm-hmm. des vies de quartier qui changent radicalement en cinq ans. Mm-hmm. Et ils construisent, ils, ils, ça, ça n'arrête jamais. Il hein. n'y a, a, a pas vraiment de nostalgie à New York. Mm-hmm. C'est, c'est toujours euh, en avant et, et le changement. Mm-hmm. Donc le cinéma, les euh, films à New York s'associe vachement à ça. Tu euh, auras toujours peut-être une histoire similaire euh, d'un film qui a déjà été fait à New York, mais. Euh, dans un quartier similaire, mais qui va être complètement différent, parce que 20 ans plus tard, les choses sont complètement différentes.
1: Mmh, mmh. On permet de garder une nostalgie grâce au cinéma, finalement, et aux séries.
4: Ouais, c'est une... C'est une... moi, ce que je. Souvent, je, quand je, je, je parle de Do the Right Thing de Spike Lee, je, je, c'est, c'est, pour moi, c'est une chambre de, de, de capture mmh. euh, de la nostalgie de, de, d'une époque qui est révolue.
1: Et alors, toi, maintenant, tu, j'étais revenu littéralement il y a quelques semaines à New York. S'il y avait une, un quartier de, de Brooklyn que tu voudrais. Euh, capturer actuellement
4: Ce ne serait pas mon choix premier, mais je pense que aujourd'hui, Bushwick, c'est un quartier qui a, qui a complètement explosé et qui est devenu mais aux antithèses de ce que c'était à l'origine, c'était vraiment un quartier c'était un peu industriel, il faisait sombre de la nuit, il n'y avait rien d'ouvert, c'était un peu la ville, le quartier mort. quoi. Et en l'espace de, de 5 ans, c'est devenu un hotspot de la nuit new-yorkaise, T'as les meilleures soirées de la ville qui se passent là-bas. Enfin, c'est, c'est, c'est devenu euh, party town. Quoi. Les, les, les gens font la fête euh, continuellement à Bushwick. Mais Williamsburg, c'est un, c'est un quartier intéressant, je pense, parce que c'est un quartier qui se cherche encore. T'as autant euh, des gens qui, que tu vas retrouver après une nuit bien arrosée euh, dans le trottoir, complètement beurré, et des gens avec euh, des poussettes et des enfants. Mmh. C'est un quartier qui se cherche, la, alors que t'as des quartiers comme Park Slope, qui sont des quartiers vraiment familiaux, euh, où t'as des familles... Et, T'as des, des poussettes et des bébés et, euh, et ça a toujours été le cas quoi ça fait très longtemps que c'est comme ça donc je pense williamsburg c'est un quartier qui euh, Williamsburg, bushwick east north east brooklyn c'est euh, c'est un peu comme un adolescent qui, euh, qui commence à, à avoir un peu de succès euh, avec ses pères et qui, qui cherche encore euh, son identité
1: quoi. Assis, merci beaucoup
0: oui. est be ce'
1: Et ça y est, c'est à quelques rues de la station 36th Street, sur la ligne R, dans le centre-sud de Brooklyn, qu'on retrouve Industry City. C'est un peu un complexe incroyable. On y voit euh, pas mal de craft. Craft, c'est le fait maison, le fabriquer de façon intentionnelle. Bien sûr, il y a plusieurs alcools. Ça va du saké au whisky. Un peu comme nos amis de Brooklyn Beer, qui sont eux-mêmes craft. Il y a aussi... Euh, mal de designers. Il y a aussi euh, voilà, juste des gens qui se baladent. Il y a des artistes, des fresques partout. Et c'est aussi là qu'on retrouve un espèce de renouveau en ce qui concerne le théâtre et l'art de jouer ici à Brooklyn. Attention, on va monter les escaliers.
2: This is Brooklyn.
1: Ça y est, on est dans les couloirs de Industry Center. C'est un énorme complexe. J'ai un petit peu peur de me perdre. Exit. C'est vraiment une ville. Industry complexe au milieu de la ville. Quatre étages à gravir pour arriver au fameux Terry Knickerbocker Studios. C'est un nouvel endroit. Forcément, on entend bien parler des grandes écoles de théâtre et de mise en scène à New York, à Manhattan, mais à Brooklyn, il se passe beaucoup de choses. Hello, could you introduce yourself,
0: please Je m'appelle Justine. Je fais partie de l'administration et de la faculté ici. Et j'enseigne les cours de clown. Ce quartier s'appelle Sunset Park. Ce lieu a une place importante au sein de l'industrie navale. Cette industrie était énorme il y a un siècle. Industry City est un complexe de six bâtiments, comme celui dans lequel nous nous trouvons, et c'était des usines. Au fil des années, ce coin s'est délabré. Des investisseurs sont arrivés avec pour but de donner un coup de jeune au complexe. L'arrivée des studios Terry Knickerbockers fait partie de cela. Je crois qu'ils essayent de recréer un endroit où les choses se font, où se fabriquent comme avant. Il y a des fabricants de vêtements, quelques nouvelles usines, mais c'est aussi plus hype, plus cool, plus moderne. Il y a cette idée de fabriquer. Oui. oui. Uh-huh.
1: Et, um, how come, um, Pourquoi Brooklyn comme lieu pour Terry Knickerbocker Studios
0: Bonne question. Uh, Pendant plus de 30 ans, Terry a enseigné l'art de jouer dans un grand studio de Manhattan, William Esper, ainsi que le très prestigieux programme de la New York University. Lorsqu'il a décidé de créer son propre studio, il s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun studio d'art théâtral à Brooklyn. Alors il s'est dit pourquoi ne pas être le premier et il s'est installé à Industry City. Il y a beaucoup d'élèves de théâtre qui veulent être à Manhattan car c'est un centre des arts mais beaucoup d'étudiants vivent à Brooklyn. Bien plus qu'à Manhattan d'ailleurs car le loyer est bien plus cher là-bas. Donc il a aussi misé sur ça. Nos étudiants n'habitent pas loin, c'est pratique pour eux de vivre et de créer de l'art à Brooklyn.
5: Et vous êtes de Brooklyn, mm. yeah. and are you, the Brooklyn,
1: Brooklyn I vous-même
5: I am. Yes. Mm. En effet,
0: je vis dans le quartier de Bed Street, que j'adore. Il y a beaucoup de studios de théâtre à Manhattan, ainsi que Broadway, bien sûr. Mais c'est très animé, très speed et bruyant. C'est parfois chaotique, voire anxiogène. On a parfois du mal à respirer. Terry, en installant son studio ici, fait qu'on n'est pas très loin de tout ça. Mais nos étudiants peuvent respirer un peu plus. C'est ouvert, ça aide.
1: Il y a aussi l'idée de, euh, de, du fait que ce soit à Manhattan le centre de, des théâtres, de tout ce qui est euh, Broadway, etc. Mais à Brooklyn, il y a aussi des, des endroits pour, euh,
5: de théâtre.
0: En parallèle à l'épanouissement d'Industry City, d'autres quartiers se sont aussi développés et des artistes se sont installés ici. Avec eux, s'est développée une scène théâtrale indépendante. Manhattan est peut-être plus commercial, mais ici, tout est plus indépendant et émergent. Il y a aussi l'Académie de musique de Brooklyn, la BAM, pour tout ce qui est danse et musique. Leurs productions théâtrales sont phénoménales. Les productions internationales viennent se produire à la BAM. Tout ce qu'ils font, c'est, c'est bien. Sur une plus petite échelle, il y a The Brick. C'est expérimental et différent. Vous y trouverez des, des choses un peu hors des sentiers battus. Le théâtre MeToo se trouve dans un quartier voisin. Carroll Gardens à Brooklyn. Ça fait un beau moment qu'ils existent. Ils viennent d'emménager dans un nouveau lieu magnifique. Et puis il y a le Bushwick Star à Bushwick. Eux aussi s'apprêtent à emménager dans une nouvelle demeure. Ils font dans l'avant-garde le frais du théâtre nouveau, bizarre et différent.
1: The Est-ce qu'il y a des acteurs euh, ou des, des, des réalisateurs ou même juste des, euh, des producteurs de, de théâtre qui vous qui marquaient de, de tous les temps
0: Oui, je pense souvent à cette pièce « A View from the Bridge », typique de Brooklyn, basée dans le quartier de Red Hook et écrite par Arthur Miller. Il y a eu une production de Broadway récemment de « A View from the Bridge » de Evo Van Hoven. C'est l'une des meilleures choses que j'ai jamais vues. On ressentait vraiment l'époque, le quartier de Red Hook et les personnages de Brooklyn. Je pense toujours à ça.
1: Mm-hmm. And, uh, est-ce qu'il y a des pièces de théâtre dans lesquelles lui, il aimerait jouer ou des, des projets artistiques qu'il le, qui le tient à cœur actuellement
5: uh, the, uh, the here, which is... euh,
0: Développer le cursus clown ici, c'est un projet excitant. On a un cours de niveau avancé maintenant où les gens découvrent leur clown. Et les clowns veulent maintenant faire du théâtre, donc c'est un cours plus conceptuel où on crée son propre théâtre, ce qui est plutôt cool. On espère pouvoir bientôt enseigner à des lycéens aussi. Les moins de 18 ans auront accès à des stages ou des formations d'été, ce qui permettra une connexion à Brooklyn et dans le quartier de Sunset Park. La communauté locale est plutôt latino. Sunset Park High School est juste à côté, donc on espère s'engager encore plus dans le quartier où nous nous trouvons. Je pense que le fait que Terry soit l'un des premiers à Brooklyn l'aide à cultiver des artistes de Brooklyn. Je ne pense pas que les studios de Manhattan puissent en dire autant.
1: Bon, elle s'est parler ciné et on y allait. Hein, parce que ça, c'est quand même sympa aussi de faire ça à Brooklyn et à New York. Comme vous pouvez l'imaginer, il y a bon nombre de salles de ciné, euh, mais il y en a certaines qui sont vraiment plus sympas ou plus intéressantes que d'autres. Il y a notamment le Nighthawk. Alors attention, il y a deux adresses. Euh, celle de Brooklyn où on va là actuellement, c'est celle de Williamsburg. J'emprunte la Broadway, euh, parce que c'est sympa comme avenue, euh, pour m'y rendre. Alors là, ça sent bon le graillon, ou pas bon le graillon plutôt. Je passe devant euh, des McDonald's, des Popeye, tous les fast-foods très connus qu'on trouve à travers tous les états unis Ça, ça donne pas particulièrement envie, je dois avouer. Surtout quand on sait qu'on va se faire plaisir avec un bon brunch au ciné. Bon bah ça y est, là on est devant le Nighthawk Cinema. À côté, il y a un beau bâtiment en briques avec... Euh, des couleurs vertes aussi autour des fenêtres Et les cadrans de porte, c'est assez joli euh, On va rentrer à l'intérieur Je vais retrouver deux amies qui sont là Une est écossaise, une amie de, de longue date Et elle a vécu en France Elle parle un petit peu français <cute> Ruth, hello <cute> Nice to <see>. comment <cute> va ton français <laughs> Tu en parles encore un petit peu <laughs> oh, no! <rire> tu es déjà venue à cette séance de cinéma C'est ma première fois. D'accord, donc ça va être super excitant oui, de faire oui. ça. Mais il y a beaucoup 2. De... Je ne me souviens pas de Gris 2 non plus. <rire> Et est-ce qu'il y a beaucoup de cinémas qui font ça ici à Brooklyn euh, Oui, il y a beaucoup de oh, normal, euh, comme ça avec... Euh, Petit déjeuner, de la planche. Ça se fait beaucoup euh, du coup. Beaucoup de poissons. Ah ouais, beaucoup d'alcool. <laughs> voilà. Et là, il commence à pleuvoir si on rentre à l'intérieur et on retrouve... Oui, euh, <laughs> <laughs> d'accord. J'ai long. Non, non, c'est cool. La
2: première étape, c'est d'ordre de la nourriture et de la nourriture. avec votre serveur avant que le film commence, ou si le film a déjà commencé, enregistrez votre ordre et placez-le dans l'arrivée. Ensuite, s'il vous de garder les yeux en front de vous, afin que les serveurs puissent passer sans se tromper. Nous voulons que vous êtes confortables, So don't be a prick about it. Remember, no cell phone use, no texting, no talking, and please, only resort to laser pointering during the boring parts. Keep your cell phone off the table. Your server might accidentally set a drink on it. Keep your phone in your cellular phone belt holster. Your check will arrive 30 to 45 minutes before the film ends. So make sure to settle up before then. Go
5: team!
4: Une nouvelle era. Si les Russes peuvent mettre un homme dans l'espace,
1: imagine ce que nos jeunes américains peuvent faire à Rydell. Bon, bah ça y est, sortie de la séance Grease 2. Et je me suis rappelé qu'il y avait Michel Pfeiffer dedans quand même. Et quelques titres comme Reproduction et Cool Rider. Et, puis, bon, et bien sûr des costumes qui se veulent 60s mais qui sont vraiment très 80s à la fin. Ruth, tu as aimé Ça C'est une bonne façon de commencer son samedi en tout cas. On vous recommande chaudement ces séances ciné qu'on peut faire ici à Brooklyn avec le brunch en même temps. Ah là là, je me suis mis plein les yeux à Brooklyn et je vous conseille de faire pareil que ce soit à la Brooklyn Brewery ou juste en vous baladant dans ce fabuleux quartier Ici c'est Brooklyn, est un podcast à retrouver sur toutes les plateformes de streaming et de podcast See you later
0: This is Brooklyn